0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Joaquín Domer De verdad me encuentro muy agradecido con cada una de las personas que son parte de esta, pues, de esta plataforma Para poder compartir y hablar un poquito más de lo que creo y de lo que pienso Si tú eres nuevo y te estás preguntando por qué alguien te pidió que escucharas este episodio en particular Te voy a pedir que no te claves en el título del episodio que tiene que ver con de qué te quejas. No quiero que pienses que la persona que te lo mandó, te lo mandó porque cree que eres quejumbroso. Bueno, a lo mejor sí, pero bueno, ya tú tendrás que definirlo y decidirlo. Pero independientemente de si reconocemos, si somos o no somos quejumbrosos, o si alguien en nuestra vida lo es, creo que en cierto modo, o en cierto nivel o grado, todos nos quejamos de alguna cosa. Yo me reconozco, de hecho este tema salió... ...platicando con una amiga... ...y yo me estaba quejando... ...de una ciudad en particular... ...y ella me dijo... ...¿por qué te quejas tanto? Y yo... ...este... ...ok... Me, ...me dio mucha luz... ...me dio mucha luz... ...poder reconocer... ...reconocer en mí... ...que yo me estaba... ...quejando... Y, ...y... ...y sin hacer nada a cambio... ...no... ...así... ...sin estar dispuesto a hacer algo... ...para dejar de quejarme... ...y nada más estaba a gusto quejándome... ...entonces gracias... A esta gran amiga, Claudia, te, te deseo muchísimo éxito en tu en tu nuevo eh, paso en tu vida. Eh, estás cumpliendo eh, retos importantes y de verdad te deseo todo el éxito del mundo. Sé que escuchas este podcast, así que te lo agradezco de corazón. Y también quiero aprovechar para agradecerle a cada una de las personas que fueron al taller de Sanando Relaciones... Eh, de verdad eh, fue bien bonito para mí poderlos ver tan comprometidos a sanar sus vidas eh, fue un taller que desde el minuto uno se sintió la energía de disposición para, para soltar, para trabajar, para reconocer y de verdad los admiro y los reconozco por eso tienen tarea, Yo yo la gente que ya tomó talleres sabrá que yo dejo siempre tarea en los talleres no se queda en lo. qué bonito estuvo y qué emocionado estoy requieren salir a, a poner en, en práctica lo que han entendido. Así que a cada uno de ustedes que se ha dado la oportunidad de hacer la tarea y compartirlo en redes sociales, de verdad, gracias por, por confiar, por atreverse y sobre todo por permitirme ser testigo de cuando una persona realmente quiere hacer cambios en su vida, solamente está uh, de distancia, solamente tiene una decisión y es justamente esa la decisión de hacer cambios. Y sé que hay personas que, que, que les gustaría tomar el taller Sanando Relaciones... Es un taller bastante, bastante padre... Eh, este año ya no va a haber Sanando Relaciones... Bueno, al menos no aquí en Monterrey... Por ahí tendremos fechas en algunos otros lugares... Y les haré saber si es que eso pasa... Pero bueno, en Monterrey tendremos el taller de... Atrayendo la Abundancia... Y será el 29 de septiembre... Será oficialmente el último taller de, de este año porque en noviembre tendremos otra actividad que les contaré más adelante. Nuevamente, gracias por estar escuchando este nuevo episodio del podcast. Yo soy Joaquín Domínguez y vamos a entrar en materia.
1: Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
0: Reconocer de qué nos quejamos es el, el objetivo principal de este episodio y vamos a trabajar con eh, reconocer, la verdad, el, el objetivo de este episodio es entender que quejarnos no sirve de nada, que se requiere acción, o sea, es decir, dar el primer paso para salir de este estado que, que, que no te gusta o que no quieres, pero sobre todo que es de muchísimo victimismo. Las personas que se quejan, en, se, se dan o no se... Sé, me fue la palabra, adoptan el papel de la víctima inmediatamente. Cuando tú te estás eh, quejando de algo, de lo que sea, ya sea del clima, de tu trabajo, de tu pareja, de las circunstancias, del de mesero, del restaurante, de lo que sea que te estés quejando, en el momento en que eliges quejarte, estás adoptando, eh, caracterizando o interpretando, eligiendo el papel de la víctima y yo creo que a nadie en el mundo le gusta ser la víctima bueno al menos pareciera que no por ahí eh, me acordé que tuvimos ahí un, un programa de, de radio con participa y con César Lozano y hablábamos de deja 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 de hacerte la víctima no y lo pueden escuchar por ahí en YouTube si lo quieren buscar eh, siento yo que no vemos de verdad el peso que tiene hacernos las víctimas o estarnos quejando. Y eh, hice por ahí una... estuve ahí investigando un poquito y, y podemos englobar o podemos resumir a los que se quejan en cuatro tipos de personas. Entonces quiero que, que te identifiques, es decir, que busques si tienes alguna de estas cuatro eh, características o si conoces a alguien que las tiene porque también nunca nunca está de más verdad identificar a los quejosos porque los quejosos yo la verdad sí los tengo o los trato de tener bastante alejados de mí porque pues no 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 es algo que a mí me encante o que me sume a ver eh, eh, a lo mejor es muy obvio lo que voy a decir ahorita pero es importante que empezamos a caracterizarlo a identificarlos ¿Quiénes son las personas que se quejan? Y la primera persona que tenemos está muy obvia, pero son la gente negativa. La gente negativa es la gente que solamente está eh, pues, como protestando o que nunca está contenta con nada. Esto pareciera como obvio o lógico, pero de verdad la negatividad ayuda, es un factor que ayuda muchísimo a la queja. Cuando eres negativo... Cuando solamente puedes ver el punto negro en el arroz, es una es un talento, de verdad. Es un talento poderle encontrar eh, el, el lado negativo a las cosas. Y hay gente, muchísima gente en este mundo, que solamente sabe hacer eso. que va A, a mí me impresiona mucho la gente que va a una fiesta y, y, y para empezar, pues, vas... En gran medida vas de colado porque no, no, no te están cobrando por ir. Hay gente que dice que sí te cobran porque das el regalo, pero hay gente que incluso va y no da regalo. Entonces, o sea, vas de, literalmente de colado a, a acompañar ¿no? a, la, a la gente de la fiesta, que eso creo que es bastante importante. Pero eh, te dedicas o se dedican, ¿no? para que no crean que les estoy diciendo nada a ustedes, se dedican a, a quejarse, a, a ver... Todo lo que está mal es que estuvo mal tal cosa, estuvo mal tal logística, estuvo mal la comida y por qué no dieron de comer antes. Es decir, están eh, enfocados en un marco de problemas, están enfocados en todo lo que está mal, en todo lo que no sirve, en todo lo que no funciona. Y el problema de las personas negativas es que... Se les dificulta, porque creo que es, es un tema como de, 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 de. capacidad. Se les dificulta ver cosas positivas en el mundo, incluso, ¿no? No, no. Ya no hablemos en ellos. O. en el se les complica poder observar eh, las cosas positivas que hayas alrededor. Ahora no estoy diciendo que tengamos que ser optimistas o todo el positivo, no, podemos ser súper realistas, pero enfocarnos en qué soluciones hay ante las cosas, qué posibilidades hay ante las cosas. Cuando tú lo único que puedes hacer es ver el lado negativo, estás, siendo, eh, estás dejando de ser una persona que pueda aportar eh, una posible solución y esto me lleva al segundo tipo de persona que se queja el segundo tipo de persona que se queja lo que hace es solamente puede enfocarse, obviamente en lo negativo pero no hay soluciones no busca soluciones es mucho más fácil eh, decir todo lo que está mal es mucho más fácil criticar, es mucho más fácil decir que las cosas están mal o que no son de su agrado, pero no dan opciones, ¿sabes? Es como, porque yo, si me conoces y si a lo mejor has escuchado en alguno de los programas y demás, ya me vas conociendo un poquito, pero yo soy muy crítico, yo critico bastante, critico mucho conductas, critico mucho eh, actitudes, con, con, con critico mucho personas, circunstancias, pero propongo. ¿no? hay un como un que puedes proponer? o sea, está bien está mal, no te gusta, ¿qué propones? ¿cómo sí se debería de hacer? ¿cómo estaría mejor? es un tema como de, no nada más se trata de quejarse, se trata de a ver qué solución le das este tipo de quejoso, no nada más es negativo, sino que no tiene opciones, no hay una solución solamente sabe que está mal solamente sabe que no le gusta solamente sabe que no lo quiere pero no puede decir ¿Qué si sí quiere y cómo debería de ser? Que es una postura, además de cómoda, bastante, pues, iba a decir como soberbia Porque yo solamente te puedo decir que estás mal, pero no te puedo decir cómo mejorar Y, y esto es cansado, porque ¿cuántas veces nos han dicho Oye, es que hiciste mal tal cosa, o no sabes hacerlo bien, o dónde queda bien Pero cuando te dicen cómo mejorar, eso lo agradeces Agradeces el cómo mejorar, pero no el que solamente te estén criticando y que te digan que todo está mal. La tercera, la tercera persona que, que se queja eh, tiene una característica mucho más peculiar que tiene que ver con el chisme o la crítica. Es decir, son negativos, no tienen ninguna propuesta o solución, pero además son personas que se dedican a criticar a los demás... Y además a criticar las circunstancias de las personas. O sea, no nada más te basta o les basta con quejarse de sus vidas, de sus cosas, de lo que les pasa. También critican y se quejan de la vida de los demás. Y son esas personas que tienen eh, solución para toda la gente, menos para ellos. Tienen el qué debería hacer todo el mundo y por qué todo el mundo está mal. Y por qué tal persona hace las cosas incorrectamente. Y están buscando eh, solamente criticar la vida de la gente y además de criticarla pues chismorrear eh, con otras personas sobre la vida de, de pues de gente que ni siquiera eh, pues de, no sé si nada más sean de su familia o no, pero el simple hecho de estar hablando de alguien por cómo vive, por cómo hace quejarte de la gente eso ya es bastante incómodo y de esa gente también abunda ...en el mundo. Y bueno, la cuarta persona... ...es est estas personas que no tienen la capacidad... ...perdón que lo diga así, pero... ...para mí es un tema como de, de... habilidad incluso... ...no tienen la habilidad de aceptar... ...que hay cosas que no pueden cambiar. O sea, para una persona que se queja... ...la aceptación de lo que es... ...la aceptación de lo que... ...de, de, de lo que en verdad son las cosas... ...la aceptación... De lo que no se puede cambiar, la aceptación es algo que no existe en sus vidas. Es más, su palabra favorita es no lo puedo aceptar. Yo no puedo aceptar esto, yo no puedo entender esto, yo no quiero aceptar esto, yo no quiero entender esto porque no está bien, porque no debería ser así. Porque es mucho más fácil ponerte a quejar, ponerte a despotricar, ponerte a decir todo lo que está mal a tu alrededor en lugar de aceptarlo, entenderlo e incluso abrazarlo, si sí oye a lo mejor absurdo pero para mí la aceptación tiene que ver con abrazar aquello que no te gusta abrazar el dolor y abrazar tu vida, porque cuando abrazas tu vida la aceptas pero sobre todo te aceptas a ti mismo quiero que por favor te preguntes si tú en algún momento de tu vida has caído en, el, en, el, en la negatividad has caído en el no tener soluciones has caído en la crítica hacia los demás pero sobre todo si has caído en la falta de aceptación de lo que hoy es tu vida si te puedes identificar en alguno de estos cuatro buenas noticias estás en el camino de la responsabilidad en el camino de reconocer que tienes el poder de tú
1: hacer ese cambio Estás escuchando sanando relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
0: Yo siempre me he considerado una persona bastante op optimista o bastante. Mmm, me considero una persona que no se queja generalmente, generalmente no se queja y no te muy honesto, tengo cierto mmm, disgusto o me muy contradictorio pero como que mi única queja es la gente que se queja o sea yo puedo aguantar muchas cosas pero la gente quejumbrosa de verdad yo sí le doy un poquito la vuelta yo si alguien se acerca a mí para quejarse ¡ay! tiendo a ser grosero tengo que, que aceptarlo mi, mi esposa es la que luego de repente me dice joaquín no tolerancia paciencia pero me cuesta trabajo la gente que solo sabe quejarse de la vida quejarse de sus circunstancias, quejarse de su pareja. A mí esa gente, de verdad, sí, sí, sí les doy la vuelta, ¿no? Y si, si tú alguna vez me has eh, escrito, hablado o saludado para quejarte de alguien o algo, seguramente te estará cayendo el 20 y estarás eh, entendiendo que por qué actúe como actúe en su momento. Eh, estoy acordándome ahorita que por ahí del 2015 tuve la oportunidad de estar... Eh, viviendo, bueno, viviendo Estuve muy poco tiempo, unos meses nada más Ahí en Canadá Y eh, estaba trabajando con un Que con un, es con un, con un gran amigo Marcos Vender, con un saludo eh, que, que habla perfecto español Así que espero que lo esté escuchando Y que reciba el saludo Y trabajaba con él Y pues eh, él es eh, Tiene una agencia de viajes Para estudiantes que están ahí en Canadá Y eh, en Montreal principalmente y hace viajes a Toronto, y a Niagara Falls, y a Uruguay, y Quebec, y bueno, entonces es un, un tema ahí de, de viajes escolares, y me invitó a trabajar con él, estuve trabajando con él, en, pues ayudándole ahí con el tema de los viajes, y eh, dando explicaciones de los lugares, estuvo muy padre la experiencia, la verdad. Y evidentemente, pues viajar con gente, viajar con gente de muchas nacionalidades, Viaja, hacer viajes en general sí, Yo sí lo creo Si tú quieres conocer a alguien Sí está padre casarte este Perdón, no casarte Está padre vivir con él para conocerlo Pero no requieres casarte ni vivir con alguien para conocerlo Vete de viaje Viaja con alguien y de verdad Puedes conocerlo eh, En muchos aspectos no ¿Cómo manejas las crisis? ¿Cómo manejas? ¿Cómo te adaptas a los cambios? ¿Cómo es tu convivencia con las personas Porque un viaje, por ejemplo, si viajas en, en, en autobús incluso en avión Es pasar horas al lado de una misma persona, ¿no? Entonces no es tan fácil como, como, como huir de los problemas o huir de, de las personas Pero bueno, eh, en estos viajes pues aprendíamos muchísimas cosas Gente que se enojaba, gente que se quejaba, gente que no estaba a gusto Gente que, etcétera Había de todo y en el equipo había otra persona, que no, que no, que no voy a mencionar su nombre, que era para mí este ejemplo perfecto de la queja, de, del cómo quejarte del todo y por todo, en todos los lugares, en todas las circunstancias, y solo sabía quejarse. Y yo, de, de, pues de broma, jugaba muchísimo con, con Marcos y le decía, yo no entiendo a este hombre, yo no entiendo cómo... Hasta a las soluciones les busca problemas. ¿Cómo le hace esa gente que... Yo, yo le decía a Marcos, mi amigo. Hay dos tipos de personas en este mundo. Las personas que le encuentran soluciones a los problemas. Y las que le encuentran problemas a las soluciones. Y él, este... Otro compañero era experto en buscarle un problema, cualquier solución. O sea, todo tenía que ser problema, todo tenía que estar... Todo estaba mal para él y todo podría... Y ojo, no estoy diciendo que las cosas no puedan ser mejores. Yo soy un fiel creyente de que lo bueno puede ser mejor. Yo en cada taller que termino, en cada conferencia que, que doy, cada actividad que yo realizo, de verdad, yo soy súper eh, crítico conmigo mismo. Eh, me hago una retro personal... ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué puedo mejorar? Y lo hago por un tema de constancia Pero no me estoy flagelando, ni criticando, ni eh, culpando Porque hubo cosas que pudieron haber sido mejor O porque le hablé mal a un participante O porque me enganché con alguien que estaba neciando, O porque alguien dijo algo que, que, que no era cierto y, que, y yo quise hacerlo entender y, y de verdad, soy muy crítico conmigo, soy muy... Eh, entiendo perfectamente lo que significa ser una mejor persona todos los días. Pero no por eso me la voy a pesar. Me la voy a pasar quejándome. De. y porque fue, y porque estuvo. Y falló esto y falló lo otro. Y no puede ser. Y, y es un tema incluso hasta de de ser amoroso contigo mismo, de ser tierno contigo mismo y, y de dejar de estarte, ahorita me viene la palabra venganza siento que en el fondo esta gente que se está quejando de todo que se queja de su vida, de las circunstancias, de lo que les pasa es una venganza constante eh, por querer tener la razón por querer eh, tener la razón de lo que son y de lo, lo que la gente es pero eso se me hace. Gente lastimada, gente a la que rechazaron tanto, gente a la que se aprobaron tanto, que lo único que les queda es vengarse de todos los demás, haciéndolos sentir como ellos se sintieron. Hoy así lo puedo ver, hoy así lo puedo entender. Lo puedo entender como, como una constante venganza de por qué la gente es feliz, por qué, por qué es tan aplaudiendo porque están disfrutando de algo que hicieron, si se equivocaron, si no fue, estuvo al 100, si lo pudieron haber hecho mejor. Fíjate, cuánta, esta gente que se la iba criticando a los demás, criticando a las personas, eh, metiéndose en las relaciones de las otras personas, si que les conviene o que no les conviene en el fondo es estoy tan enojado conmigo estoy tan frustrado de no tener la vida que yo quiero que lo que me conviene es quejarme de todo lo demás para ver si puedo contagiar de mi amargura a la gente que me rodea y sé que me estoy oyendo un poquito extremista pero es en serio ¿cuánta gente hay por el mundo tan triste y tan amargada que lo único que les queda es quejarse para poder contagiar a los demás. Y yo me he cachado, ¿eh? Me he cachado cuando alguien se está quejando. Y yo, por no ser grosero y por tratar de ser empático, le doy la razón. Y le digo, sí es cierto lo que estás diciendo. Y a veces, ni siquiera lo creo. Cuando la gente se queja de que, ay, es que hace muchísimo calor y qué horrible está el calor y no sé qué. Yo a lo mejor no siento calor y, y digo, sí, sí es cierto, hace mucho calor. O la gente que se queja de alguna circunstancia, de alguna situación en particular en el trabajo, en su familia. Y tú no estás de acuerdo. Pero con tal de no hacernos sentir mal al quejumbroso, le, le damos la razón. Le decimos, tienes razón. Y sabes, no es cierto. Esta gente que se la pasa quejándose de todo y por todo, no tienen razón. O sí tienen razón de quejarse y porque es su realidad. y Es como ellos quieren ver la vida, pero yo no tengo por qué adoptar su realidad. Y ese es el problema, que el quejoso no quiere estar solo. El quejoso no se quiere quejar solito de su desgracia ni de lo miserable que es la vida. Quiere aliados. Pero la pregunta es si tú quieres ser aliado de la gente que se queja. Y duele mucho porque a veces esta que se queja es, es mamá o es papá. O es tu pareja. Pero con todo el amor que les tienes y con todo el respeto que se merecen, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no veo problema. Yo no, me, A mí sí me gustó la comida. El mesero no tiene la culpa. Poderle decir a la gente que más amas, tienes todo el derecho de quejarte, pero no estoy de acuerdo contigo, creo que es necesario para poder... Eh, para poder, para empezar a quitarle el poder a la
1: caja que existe en este mundo. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
0: De repente me reclaman mucho eh, que, que, que digo cosas como que, ay, sí, qué bonito, y ay, sí, qué padre, y a ver si es cierto, a ver si es cierto que tú puedes hacerlo. Y, y, y yo lo, lo empecé diciendo al inicio del episodio. Yo también me quejo, yo también me he quejado y la razón por la que eh, decidí hacer este episodio fue por eso, porque me pude reconocer como alguien que se ha estado quejando de las mismas circunstancias por un largo tiempo. Y, y lo pongo sobre la mesa porque darme cuenta o aceptar, creo que eso es muy importante, aceptar que yo est estoy ¿no? en una posición muy cómoda al solo quejarme, de las cosas que no me gustan Al darme cuenta de esto Y hacerme consciente Empiezo a dar un primer paso Que es reconocer que, que, que me quejo Y que y para mí no es importante Que hay gente que ya está cansada de mí Por estarme quejando Yo me acuerdo hace unos años Yo me quejaba Pues me quejaba un poquito mucho de mis suegros Porque no sé si ya sabes la historia O no sabes la historia Alguna vez la, la, la sabrás No te preocupes eh, pues no me querían mucho por, por muchas circunstancias. Y yo, pues como defensa de, de esta queja, pues, pues yo, yo me quejaba de ellos, ¿no? Como, pues por qué no me quieren, porque eh, me hacen sentir que no soy suficiente para su hija y porque no me valoran y porque me tratan mal. Y bueno, yo me quejaba muchísimo de ellos. Y mi cuñada, que este, pues le tocaba de repente. ...escucharme quejándome de sus papás... ...que eso que le, que le incomodaba muchísimo... ...y yo me quejaba y me quejaba... ...y me quejaba muchísimo de ellos... Con, ...con quien se me pusiera enfrente... ...yo cada oportunidad que tenía... ...me quejaba de ellos... ...por cómo eran y por cómo me trataban y demás... ...hasta que mi cuñada un día... ...me acuerdo muchísimo... ...estaba o sea, ahí en, en un área de comidas... ...en un centro comercial... ...y yo me estaba quejando nuevamente de... ...y me dice... ...caes mal... ...caes mal porque... Cansas a la gente de siempre estarte quejando. ¿Ya? Dice, ya, deja de quejarte. Caes mal. Me <risa> dijo oh, súper enojada. Y la verdad es que me quedé callado, no le contesté. Porque dije, tiene razón. O sea, yo no puedo dedicar a justificar eh, quién soy, cómo me comporto y cómo trato a la gente... Porque me, tengo que quejarme Porque tengo evidencia de que me puedo quejar de algo Insisto, tenemos todo el derecho de quejarnos Tenemos incluso razones para quejarnos Pero ahí entra nuestro, nuestro poder, nuestra inteligencia emocional Nuestra capacidad para resolver las cosas De verdad, quejándome voy a hacer una diferencia Criticando voy a hacer que cambien las cosas siendo totalmente negativo, ¿las cosas van a cambiar? No. La respuesta es no. Las cosas no cambian solo por quejarte. Es como este... Eh, a mí me da muchísima risa cuando en el tráfico estamos todos parados y de repente alguien empieza a pitar. ¿no? Yo, ¿De verdad crees que el claxon va a ayudar a que esto, que esto cambie? A que alguien desaparezca, a que alguien se mueva, a que los carros vuelen. No. Y así como el Claxo no funciona para que esa realidad sea diferente, el tráfico, la queja tampoco funciona. La queja tampoco sirve para que eso que no te gusta cambie, para que eso que no te gusta sea diferente, para eso que no te gusta vaya a, a ponerse a tu disposición para que tú estés bien, para que tú estés tranquilo, para que tú seas feliz. No es de al gusto. La vida no es al gusto. La vida es vida. Y lo que nos toca como habitantes de este mundo y como eh, entes en esta vida es aceptarla. Pero esa palabra es la más difícil de entender. ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué propuesta te traigo sobre la mesa para personalmente y también para compartirlo con la demás gente? es Comienza por dejar de juzgar las cosas. De verdad, el, el juicio se me hace eh, una trampa bien sutil del ego porque juzgamos porque creemos que mi juicio es una verdad o juzgamos porque creemos que eso nos toca no y juzgar es algo así a mí lo entendí hace mucho así me gustó el juicio tiene que ver con no, no poder aceptar la naturaleza de lo que son las cosas o sea, no poder aceptar ...que las cosas son de tal forma o de tal o cual cosa... ...querer cambiar lo que es... ...es un juicio... ...quiero cambiar las cosas... ...quiero que las cosas sean diferentes... entonces si yo empiezo... ...a dejar de juzgar... ...y empiezo a aceptar... ...empiezo a entender... ...empiezo a reconocer que las cosas así son... ...empiezo a, a experimentar un poquito mejor la vida... ...y por lo tanto... Promoviendo la aceptación de nuestra vida. Promover la aceptación de las cosas que no podemos cambiar. Y podemos empezar con cosas tan sencillas como cuando cambia un plan, cuando cambia el clima, cuando cambian las circunstancias. Pero ¿por qué cambian? Porque sí. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no te va a pasar? O sea, comenzar a aceptar que, que la vida es vida. Y que lo que, yo me, lo que me toca a mí es recibirla Y me toca abrazarla Y me toca experimentarla No podemos ahí no podemos ir por ahí Todo el tiempo cuestionando y criticando Por qué me pasan las cosas Y por qué a mí, por qué no al otro Y, y, y sé que a lo mejor estoy hablando de, de, de temas muy superficiales Porque entenderé que habrá temas Mucho más complejos y mucho más difíciles De aceptar Pero incluso aquellos difíciles de aceptar Requerimos aceptarlos y, y, y para mí sí es un tema de actitud Porque alguien me decía Joaquín, es que imagínate un, 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 Una pérdida Imagínate el fallecimiento De un familiar Y digo, no me lo tengo que imaginar Lo he vivido Yo he vivido las pérdidas más grandes que he vivido Hasta hoy Y, 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 y lo digo así porque Han sido las personas Que más he amado Y que, y que se han ido, son mis abuelos yo eh, tuve la bendición de, de, de vivir de, de cerca, de estar con ellos, de vivir en su casa De ser criado en muchos sentidos por mis abuelos eh, maternos Y la primera pérdida grande que tuve fue mi abuelita cuando ella falleció eh, Fue una pérdida muy grande, me dolió muchísimo Pero ante ese dolor yo decidí que mi abuelita merecía que la despidiéramos como ella fue Una mujer alegre con mi abuelo fue exactamente lo mismo que, que murió a los 98 años Yo recuerdo muchísimo que, que en el velorio pues Todos estábamos tranquilos Estábamos en paz Porque mi abuelo Además de que eh, bueno tuvo una caída Y, y un tema ahí de entrar al quirófano pues, estábamos Estaba sufriendo y, y, y a pesar de que hicimos Todo lo que teníamos que hacer Para que él siguiera bien Sabíamos que ella estaba sufriendo 98 años Y eh, le dimos lo que teníamos que dar. Yo, principalmente, yo, bueno, por mí, pues, estuve con él, eh, lo cuidé, eh, estuve ahí para él, lo disfruté muchísimo. Fue un hombre al que disfruté mucho. Y recuerdo que en, el, en, el, en la misa, eh, que para despedirlo y demás, entró una persona llorando como Magdalena, así de. ¡No, papá! Y yo dije: ¿Qué le pasa, no? Esta, ¿quién es? Yo hasta pensé que se había equivocado de velorio de, de, ¿no? Porque. Mi familia no es así, ¿no? O sea, hay de todo, pues, pero no somos personas que nos gusta... Tenemos una frase que está en la Biblia que decimos mucho, en vida, hermano, en vida. A lo que tengas que hacer, hazlo en vida. Ya cuando la gente se muere, ya es un poquito tarde para ir a hacer o, o, o intentar hacer cosas. Entonces, eh, yo dije, a, ahí había dos... ...dos personalidades o dos posturas... ...una postura de, de, de... por qué... ...de queja... ...y una postura de aceptación... ...de lo que vivió, de lo que fue, de quién fue... ...y es justo lo que creo que nos toca... ...aceptar... ...y creo que puedes aceptar mucho más fácil... ...cuando estás mucho más... ...consciente de lo que has hecho, ¿no? ...por, por la gente... Eh, vuélvete muy, muy, muy alerta... ...de tus pensamientos... No quiero decirte que estés casando los pensamientos porque es complicadísimo, pero deténlos. O sea, cuando ya te diste cuenta que estás empezando a juzgar, que estás pensando cosas pues, negativas, estás pensando, deténlo. Así ten la libertad de decir, no quiero, no, no quiero seguir hablando de esto, no quiero seguir pensando esto, no quiero que eso sea parte de mi vida, porque creo, porque estoy consciente del poder que tiene mi mente de crear. Si tiene un poder impresionante de crear, por, como, ¿por qué lo voy a utilizar o desperdiciar en cosas negativas? Y por consecuencia, lo que te pido es que te enfoques entonces en lo de positivo. Enfócate en lo bueno. Y yo cuando alguien se queja de las personas, se queja de alguien o de algo, yo mi forma de pararlo en seco es decirle, ¿y qué sí tiene bueno? ¿y qué sí te gusta? ¿y por qué estás con él? ¿y por qué aceptas el trabajo? ¿Y por qué fuiste a comer a ese restaurante? ¿Y por qué pediste este platillo? ¿Por qué sí? O sea, enfócate en la posibilidad positiva que hay. Porque si te enclavas únicamente lo negativo, pues vas a acabar rapidísimo. Despotricar es bien fácil. Si yo te dijera que por favor me dijeras las 10 cosas negativas o aspectos negativos de alguien o algo, lo sacas de volada. Porque lo tenemos como en automático. Hemos estado programados para ver lo malo, para quejarnos. Lo que hoy te invito es que cada que te quieras quejar de algo o enfocarte en algo negativo de alguien o algo, haz el esfuerzo por buscar cosas positivas. Y a lo mejor te tardas porque es, cuestiones de, es una cuestión de hábito practicar, ver lo positivo. Pero cada vez va a ser más rápido y más rápido y más rápido poderte enfocar en las cosas positivas que tiene la gente que tienen las circunstancias, pero sobre todo, que tienes tú.
1: Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
0: ¿Cuál es la invitación o qué es lo que quiero dejarte en esta en este episodio? Es sencillo, pero muy importante, pero es crucial. La única forma de poder eh, salir de la queja es generar Acción. Es decir, vamos a generar un cambio de la queja con acciones, con pasos para dejar de quejarnos, con pequeñas acciones. Yo no estoy diciendo que, que es algo fácil en la noche de la mañana, pero estoy diciéndote que se requiere un esfuerzo consciente para empezar a... A ver el lado positivo de las cosas, pero sobre todo para ser bien honesto con, con, con uno mismo y decir, ¿qué quiero? ¿Quiero únicamente quejarme porque las cosas no son como yo quisiera o voy a hacer algo? Y a veces la respuesta es, no voy a hacer nada, solamente me quiero quejar. Y sabes, esa no es una solución. Si lo único que quieres es quejarte para desahogarte, no estás generando nada más que más de lo mismo en tu vida. Ya lo he dicho mucho en este, en este podcast, eh, hay una ley que dice en lo que pongo mi atención crece y se multiplica. Si tú pones tu atención en lo que no te gusta, en la queja, ¿qué crees? Se va a generar más de lo mismo. Si tú pones tu atención en las cosas que no te gustan de tu pareja y te dedicas a divulgarlas, a quejarte con todo el mundo de eso... Eso que no te gusta, crece y se multiplica. porque en eso pones tu atención? Poner tu atención en todo lo malo de las cosas, en todo lo malo de las personas, lo único que va a hacer es que para tu realidad se sigan manifestando y sigan creciendo. Así de sencillo. Así funciona el universo. Lo puedas entender o no, lo puedas comprender o no, el universo así trabaja. Entonces, si puedo darme cuenta en lo que yo pongo mi atención se va a seguir manifestando en mi vida para poderme validar ese cuento, para val poderme validar esa creencia que me conviene no me convendría entonces dejar de enfocarme en lo que no funciona, en lo que no me gusta en lo que no quiero para poderme para usar mi poder y ponerlo en acción para todo aquello que sí quiero la acción es, es por mucho el, la clave para dejar de vivir en una queja constante porque la única realidad que yo puedo ver es que si no estoy dispuesto a hacer nada y solo quiero quejarme, estoy a gusto con mi queja me gusta mi queja de hecho disfruto quejarme de eso, mi vida es lo que es gracias a que me puedo quejar de algo así de sencillo y esto me recuerda a un cuento bastante eh, no es muy divertido... Pero es muy gráfico... Y además... Eh, sí, yo creo que te ayuda a entender... Que la queja no sirve de nada... Cuenta la historia de un vecino... Que va y reclama a, 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 a su vecino... Porque tiene a un perro... Que se está quejando toda la noche... Toda la noche está llorando y quejándose... Y este vecino... Le dice al dueño del perro Oye, ¿por qué porque no haces algo? Tu perro llora y se queja todas las noches ¿Qué pasa? Y el dueño del perro le contesta Que lo que pasa es que su perro En su casa de madera Tiene un clavo Y cuando se acuesta Se acuesta en el clavo y le duele Y lo que, lo que hace Por estar acostado en el clavo Es llorar y quejarse toda la noche Su vecino le responde ¿Y por qué si le duele? No se quita. Y la respuesta es muy sabia. No se quita porque al final del día no le duele tanto. Tenemos la capacidad o las cosas nos molestan o nos, o nos quejamos de las cosas... ...porque no nos gustan, porque no son como queremos... ...y estamos ahí en ese clavo quejándonos y llorando por nuestra vida por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que somos, por lo que no somos y estamos en una constante queja y llanto, igual que el perrito. Pero, ¿no nos duele lo suficiente? ¿No nos duele tanto? ¿No nos incomoda lo...? ¿No nos incomoda como para poder movernos de lugar? ¿Como para mover...? para poder movernos a otra circunstancia, a otro trabajo, a otra pareja, a otra cosa. Sé que el ejemplo no es el más lindo, sé que no es el más cómodo, pero es el más gráfico de lo que estamos haciendo con nuestra vida al únicamente quejarnos y no movernos y no quitarnos. Si de verdad algo en tu vida no es como tú quisieras, no es como te gustaría, ...o ya te diste cuenta que por ahí no va... ...¿qué estás esperando para moverte e ir a conseguir lo que sí quieres? ¿Qué estás esperando para dejar de quejarte y, y hartarte de esa vida? ¿Hartarte de esas circunstancias? ¿Hartarte de esas personas? Y decir, ya no más, ya no más de esto, ya no más de lo mismo... ...hoy quiero, hoy elijo cosas diferentes y lo elijo porque confío en mi capacidad para crear una realidad diferente y decido que no me quiero volver a quejar y te, y te pido que la próxima vez que venga una queja a tu mente que venga una queja de algo o de alguien te hagas la siguiente pregunta ¿qué estoy dispuesto a hacer para que esta queja deje de existir? ¿qué estoy dispuesto a hacer yo? ¿qué depende de mí? Para que esta queja desaparezca de mi vida. Y eso se llama responsabilidad. Y es algo que te invito hoy. A que te hagas responsable que las quejas existen porque para ti es molesto, porque para ti está algo negativo, pero también pueden dejar de existir cuando tú pones en acción tu capacidad creativa para vivir y diseñar la vida que quieres. Deja de quejarte. Solo por quejarte. Y comienza a poner en acción tus dones y talentos para experimentar, para compartir y para
1: vivir la vida que te mereces. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Así es, así es, así es.
0: Muy bien, pues gracias de verdad, gracias por eh, volverte a dar el tiempo de escuchar. Si es tu primera vez aquí en el, en el podcast de Joaquín Domer, eh, por favor, déjame tus mensajes, déjame tus comentarios. Estoy disponible para todo aquello que me quieran compartir en, en Instagram y Facebook como arroba Joaquín d o m e r Seré muy, muy, este, muy feliz de que me compartan sus comentarios si te gustó, lo puedes compartir en tu historia de Instagram y etiqueta igualmente a Joaquín Domer para que podamos saber que te gustó y que lo estás compartiendo. Y de verdad, gracias por ser parte de este Despertar de la Conciencia. A mí me encanta poder estar aquí hablando contigo independientemente del de, eh, impacto que estamos generando y sé que estamos llegando a otros países, me emociona muchísimo eso, pero me emociona más saber que hay una persona decidida a hacer un cambio en su vida, una persona decidida a escuchar, una persona decidida a cuestionar sus propias creencias y atreverse a vivir la vida que realmente quieren. Gracias de verdad a todos ustedes por ser parte de este eh, podcast, los quiero muchísimo, les mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y esténse muy al pendiente de los siguientes episodios porque vienen cosas bastante interesantes que espero les gusten y estamos trabajando por, por muchísimo amor para que podamos seguir en este, en este mundo, en este caminar del desarrollo humano, yo fielmente creo en él y creo en el poder que tienen hoy los medios de comunicación, hablando de redes sociales e incluso eh, los podcasts para poder llegar a mucha más gente y poder poco a poco llenar de mucha más luz este,
1: este planeta que lo necesita Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños, esto fue Sanando Relaciones